Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 72 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy estamos hablando sobre animalitos callejeros que han tocado nuestras vidas. Son muchos, ¿verdad? Sí, son algunos. Sí, es que somos amantes de los animales. Uh -huh. Pero estamos hablando sobre este tema porque el 21 de agosto se celebra el Día Internacional de los Animales Sin Hogar. Y son específicamente este grupo de animales, los animales sin hogar, los que más han tocado nuestra vida, yo creo. Sí. Y tal vez este tema no tiene mucho que ver con el español, pero tiene un poco que ver con la cultura de muchos países hispanohablantes. Así es, porque desafortunadamente en los países hispanohablantes o latinos... Es un poco diferente el trato que se le da a los animales en, por ejemplo, los Estados Unidos o en Canadá. Aunque sí hay muchas personas que cuidan muchísimo a sus mascotas en México, en Puerto Rico, en todos estos países hispanohablantes, latinos, latinoamericanos. También hay personas que hacen todo lo contrario y que los ven solamente como algo ahí para... Para cuidar la casa, ¿no? Sí, como una alarma uh -huh. casi. Sí, entonces es muy triste cuando uno va a visitar otro país y te das cuenta del trato que reciben muchos animales y ves cuántos animalitos hay en la calle en algunos de estos lugares. Sí. Pero hay cositas que puedes hacer, ¿no? Definitivamente. Y vamos a hablar un poco más sobre eso al final de este episodio. Pero ¿por qué no empezamos hablando sobre nuestra historia con los animales? Uh -huh. ¿Tuviste mascotas de niña, Mai? Sí, yo creo que la primera mascota que tuve, que no era como mía exclusivamente, era de la familia, fue cuando yo tenía tal vez unos 5 o 6 años que... Mi papá llegó a la casa con una perrita de estas como blancas peluditas, cabello chino, ¿cómo se llaman? Eh, French Poodle. Ok. Uh, estaba súper bonita y pues mi hermana y yo estábamos más o menos de la misma edad. Si yo tenía cinco años, mi hermana tenía seis. Entonces era como el nuevo juguete, ¿no? Lo tratábamos como una muñequita y lo traíamos para todos lados. Y luego esa perrita, años después, tuvo perritos y nos quedamos con una, con una de sus hijas. Entonces teníamos a la mamá y a la hija. Y después la hija tuvo perritos 
y también nos quedamos con una hija. Oh, ok. Entonces, ya la, la primera había muerto. Oh. Entonces, sí, estuvo con nosotros toda su vida. La segunda tuvo perritos y nos quedamos con una y también las dos estuvieron con nosotros toda su vida. Um, después, ¿qué otra mascota tuvimos en casa? Mi mamá tuvo um, pajaritos, como periquitos australianos. Ok. Que son unos pájaros chiquitos que normalmente son como de colores pasteles, así azul clarito y como un verde clarito, súper bonitos. De hecho, teníamos uno y el otro llegó así nada más, solo. Oh, wow. Ahí. <ríe> y pues bueno, se hicieron compañía. ¿El otro nada más llegó a tu casa? ¿Como voló ahí y ¿Sí? se hizo sí. parte de la familia? Sí, bueno, mi mamá tenía afuera una jaulita con este pajarito y después el otro llegó y se paró arriba de la jaula y ahí estuvo, no se iba. Y como que estaba ahí platicando con el pajarito que mi mamá tenía adentro de la jaula y pues... Se hizo parte de la familia. Oh, wow. Sí, es que muchos pájaros son muy sociales, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Y muchos años se acompañaron hasta que desafortunadamente uno mató al otro. Oh, no. Sí, bien triste. Pero bueno, también tuvimos una tortuga que duró con nosotros también muchísimos años. Uh, tuvimos más adelante otra perrita que era uh, Schnauzer y al final mi hermana trajo a la casa una, una gatita que se encontró en la calle y que nos quedamos con ella. Ajá. <ríe> y bueno, es, esta gatita estuvo también con nosotros varios años hasta que un día se escapó de la casa. Mi mamá la encontró... Semanas después, la trajo en la casa, pero se volvió a escapar. Sí, ella fue Dora, ¿verdad? Sí, mi Dori, pero le decíamos Dora. Ah, sí. <ríe> sí, fue bien triste porque mi mamá la buscó y la buscó y la buscó y nunca la pudo encontrar. Pero era un gato medio salvaje, sí, no quería a la gente tanto. <ríe> sí. Bueno, tengo que mencionar que... Dijiste los nombres de algunas especies de perro uh -huh. y suenan iguales a los nombres que tenemos en inglés. ¿Así sí, es? Sí, yo creo que sí. Um, la mayoría mantienen los nombres en español. Digo, en inglés. <risa> ok. Sí. Eso tiene sentido porque los perros más populares de México se quedaron con el mismo nombre en inglés, ¿no? Como los chihuahuas uh -huh. y los choloescuintles. Uh -huh. Sí, de hecho, nunca he buscado cómo se dice Choloscuintle en inglés. Debe ser igual. Sí. Sí. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿tuviste mascotas cuando eras niño? Muchísimas. Sí. Muchísimas, sí. De hecho, en casa hemos tenido ratones, murciélagos, arañas, sapos, serpientes, conejos, pájaros... Y tenía que buscar el nombre para el tipo de pájaro que teníamos. En español se llaman cacatúas ninfas, como cockatiels, uh -huh. Australian cockatiels. También encontramos el nombre carolinas, pero no sé. Nunca lo había escuchado yo. 
Yo tampoco. Uh -huh. Pero también teníamos perros y gatos. Sí. Tú yo creo que tienes un corazón un poco más blando hacia los animales de la calle, ¿no? <risa> sí, sí, yo creo que sí. Cada vez que encontramos algún animal así en peligro o que tiene la necesidad de ayuda, siempre Jaime es el primero en, el, en correr a ayudarlo y yo, oh, oh, no. <risa> oh, es que yo siempre, no sé, me imagino todas las cosas que luego vienen con eso, ¿no? Pues sí, tener un animal requiere mucha atención o recursos para sí, ayudarlos. responsabilidad. Sí. sí, yo todavía no puedo creer cómo hay personas que se mudan, por ejemplo, de aquí de Puerto Rico y solo le abren las puertas a sus, a sus perritos, a sus gatos y los dejan ahí ya y se van ellos. Sí, y hablamos un poco sobre esto en un video de Puerto Rico, pero vamos a hablar un poco más sobre esto en un ratito. Sí, queremos hablar sobre específicamente los animalitos y las historias, ¿no? Los animales de la calle que hemos podido ayudar y un poco de, de cómo fue que los encontramos o cómo fue que ellos nos encontraron a nosotros en algunos casos. Sí. Bueno, la primera vez que estábamos viviendo juntos... Fue en Playa del Carmen. Uh -huh. Y solíamos ir a un lugar que se llama Karma Bagels. Se llamaba, ya no existe. Ah, uh, pues vimos otro en Puebla. ¿Te oh, acuerdas? es verdad, sí. No sabíamos que era como una cadena. Sí, ajá. Sí, <risa> sí pensábamos que era simplemente un restaurante de Playa del Carmen, pero uh -huh. hay otros. Sí. Bueno, este restaurante ya no está en Playa. Pero ahí casi siempre salía un gatito cuando estábamos cenando ahí, ¿verdad? Sí, lo notábamos siempre cuando estábamos en el postre. Y en ese entonces Jaime y yo apenas habíamos decidido ser vegetarianos. Entonces íbamos a este lugar porque tenían ensaladas y bagels súper ricos, pero tenían... Un postre que ellos hacían que era de helado con galleta. Uh -huh. Y el gatito siempre andaba por ahí cuando estábamos en el postre. Y no sé, como que nos encariñamos mucho con este gatito. Pensábamos que era de ahí, del restaurante. Hasta que después de varias veces de ir y no verlo, les preguntamos a los trabajadores de ahí del restaurante que que había pasado con el gatito, ¿no? Y me acuerdo que el mesero, todo contento, estaba como, ¡ay, finalmente nos deshicimos de él! Y nosotros, ¿qué? Sí, eso es común en los restaurantes, ¿no? Que vienen los perros y los gatos buscando comida y para los dueños de los restaurantes a veces es como algo que es una molestia, ¿no? Uh -huh, Porque sí. no quieren que los clientes se sienten como que tienen que dar su comida uh -huh. a los perros o los gatos. Sí. Sí, entonces nos dijo que se lo habían regalado a alguien más y que después de un tiempo se escapó y que ya no habían vuelto a saber de él. Y como que nos puso tristes, ¿no? Eso como que nos afectó. Sí, porque lo queríamos adoptar. 
Uh -huh. Sí, y bueno, ahí estuvimos tristes un rato hasta que un tiempo después, justo afuera del departamento en donde vivíamos, del segundo departamento donde vivimos en Playa del Carmen, encontramos una gatita súper pequeña, ¿te acuerdas? Sí. Esta gatita estaba ahí llorando como que alguien la había dejado ahí o yo no sé cómo había llegado ahí. Estaba súper chiquita. Y vimos pues que estaba llorando, que tenía la piel súper fea, tenía como mucha resequedad y como lesiones en la piel. Uh -huh. Y pues la agarramos y la metimos al departamento, le dimos agua y me acuerdo que tomó un montón de agua. Sí. Y estaba tan débil que la bañamos y ni siquiera opuso resistencia. Sí. ¿No? De lo débil que estaba. Yo no sé si a lo mejor estaba acostumbrada a como el trato humano. Yo me imagino que sí, ¿no? Los gatos normalmente como que no les gusta que los abraces tanto. Sí. O bueno, tal vez simplemente porque se sentía enferma, no Ajá. sé. Y pues dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Sí. Y pues la llevamos al veterinario uh -huh. y ahí nos dieron medicina para la gatita. Tenía problemas con su piel y todo, entonces nos dio todo lo que necesitábamos para cuidarla bien. Uh -huh. Tenía una anemia muy avanzada, nos dijo el veterinario, que por eso tenía los problemas en la piel, que era básicamente desnutrición lo que tenía. Sí. sí. Y bueno, esto pasó como, no sé, semanas antes de que Jaime y yo nos íbamos a mudar de Playa del Carmen a Colima. Y pues ahí no podíamos llegar a Colima con una gatita porque mi mamá pues tenía estos todos otros animales que dije en un inicio del episodio. Bueno, no tenía todos estos animales. Tenía dos perritas y la gatita uh -huh. en ese entonces. Entonces, pues mi papá se movió, preguntó a sus conocidos a ver si alguien quería adoptar la gatita y... Sí, él le encontró una familia. Y porque nunca pudimos adoptar galleto, le pusimos galletita uh -huh. a esta gatita. Sí, yo creo que tampoco mencionamos en un inicio eh, que este primer gato del restaurante de Karma Bagels, que llegaba siempre cuando estábamos pidiendo galleta con helado, nosotros lo bautizamos galleto. ¿Cómo pudimos haber olvidado eso? Sí, sí. Esa era una parte importante de la historia, ¿no? Um, entonces, como no pudimos adoptar a galleto, como dijo Jaime, a esta segunda gatita que nos encontramos, decidimos llamarla galletita o galleta. Sí. Sí. Y bueno, ahí esa fue como nuestra historia con... Los gatitos en Playa del Carmen. Hay bastantes por allá, ¿no? Sí, muchísimos. Sí. Pero bueno, luego de un tiempo viajando por México, visitando Puerto Rico, llegamos a Guanajuato. La ciudad de Guanajuato en el estado de Guanajuato en México. Así es. Y ahí puedes ver lo que vas a ver en todo México. Pero siento que tal vez aún más. 
donde la gente deja sus perros en el techo y muchos dueños dejan que sus perros se salen durante el día para hacer lo que sea y los perros regresan en la noche. Uh -huh. Sí, dejan que sus perros se salgan. Ah, gracias. Así es. Sí, entonces, cuando estábamos en Guanajuato, unos amigos ahí encontraron a una perrita en la calle cuando estaban ellos en un puesto de tacos, ¿no? Y decidieron llevársela a su casa. Estuvieron preguntando si alguien conocía a los dueños de esta perrita. Y bueno, nadie les dijo nada. Entonces ellos decidieron quedarse con la perrita y cuidarla. Pero nuestros amigos tenían un viaje y pues nosotros estábamos ahí y nos preguntaron si podíamos quedarnos a cuidar su perrita, ¿verdad? Sí, si nos ves en YouTube, la pareja era Jesse y Aaron. Del canal de Aaron's Travels. Ajá. Y ahí en su canal cuenta un poco más la historia uh -huh. de lo que pasó con Pipa. Bueno, sí. le pusimos Pipa. Su nombre completo era Guadalupe, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Lupita, le decían ellos. Ajá. O Pita. Ajá. Y nosotros le cambiamos el nombre a Pipa. Siempre <ríe> sí. la, la llamábamos Pipa. Um, pero sí, pasó toda como una telenovela con esa perrita, ¿no? El día que empezamos a cuidarla, o el próximo día, ya no recuerdo, alguien en la calle nos dijo, ¡Ey, esa perrita es, es mía! Sí, me sorprendió bastante porque estaba caminando con Pipa para que pudiera hacer sus cosas del baño y un hombre empezó a hablarme como, ¡Eso es mi perro! Y como, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible, no? Estamos cuidando este perro para nuestros amigos. Y yo no sabía qué hacer en el momento porque era nuestra responsabilidad cuidar el perro. Uh -huh. Entonces no podía simplemente dar el perro a alguien más. Sí. Sí, nuestros amigos estaban en Costa Rica y nosotros ahí como, ¿qué hacemos? Sí, ajá. <risa> bueno, finalmente... Eh, tuvimos que regresarles el perrito, pero nuestros amigos estaban súper tristes. Eh, no sabían cómo le iban a decir a su niña, ¿no? Que cuando regresaran ya, Pita no iba a estar en la casa. Ajá. Pero Pita se escapaba de, de su casa, se escapaba de la casa en donde la tenían. Y un día regresando de la tienda, la encontramos ahí, afuera de la casa, sentada, esperándonos. Sí. Ajá. Fue bien loco. Estamos sí. como, Pipa, ¿cómo llegaste aquí? Sí. Y entonces el señor fue por ella otra vez, se la llevó. Y después de unos días, otra vez regresó ahí a la casa. Entonces ya, básicamente al final fue como, mira, nuestros amigos la quieren muchísimo. Ellos... Quieren adoptarla. Parece que Pita quiere estar con ellos. Así que, pues, yo creo que eso sería lo mejor, ¿no? Sí. Y la dueña, pues, yo creo que lo vio así también. Sí. Y el día de Navidad, Pipa regresó <risa> a ser parte de, de la familia de nuestros amigos. Permanentemente, sí, sí. Sí, Y pues sí, ellos se mudaron a Estados Unidos otra vez y... Llevaron a Pipa también. Uh -huh. Entonces ahora Pipa es 
gringa también. Así es. <risa> <risa> y bueno, después en nuestra lista de animalitos callejeros que han tocado nuestras vidas, tenemos a Chiquito y Grande, que otra vez si nos sigues en YouTube y ves nuestros videos allá, muy probablemente ya conozcas la historia de Chiquito y Grande aquí en Puerto Rico. Sí, tengo muchos buenos recuerdos con ellos. Fueron dos perros que encontramos en la calle cerca de donde vivíamos en Boquerón, en el oeste de la isla. Uno era como Black Lab, tipo mm. Black Lab, mm -hmm. y el otro Chiwini. Sí. Como Chihuahua mezclado con... Salchicha. Ajá. Sí. Sí, salchicha. Ese sí, traduces el nombre. Sí, el perro salchicha. Mm -hmm. <risa> el Wiener Dog, Ajá. salchicha. Sí. Ok. Sí, pues ellos... Yo creo que, como dije en un inicio, nos encontraron a nosotros, sí. ¿no? Estaba lloviendo y andaban corriendo por ahí afuera del departamento y les pusimos un traste con agua afuera porque se veían bien cansados y comenzó la lluvia y ya no se fueron de ahí y pues para adentro. Sí, se quedaron en el balcón como... ah. ¡Familia! Ajá, sí. Y bueno, estaban súper cochinos porque pues había estado lloviendo un poco, estaban corriendo por todas partes, entrando en charcos y los bañamos con agua calientita y empezamos a preguntar por ahí a ver si alguien conocía a sus dueños. Estuvimos haciendo eso por un par de semanas y toda la gente nos decía... Ya son tuyos. Sí. Y bueno, ahí yo creo que podemos poner el video en las notas de este episodio para que escuches toda la historia. Sí, mejor así. Pero tiene un final feliz. Les ayudamos y tienen sus familias permanentes ahora en Estados Unidos. Así es. Y los últimos en la lista, los últimos que hemos podido ayudar, fueron unos gatitos que, pues... Estuvieron tan poco tiempo con nosotros que no pudimos ponerles un nombre. <risa> Pero estos gatitos, Jaime los encontró como en una calle medio sola, ahí por donde vive mi mamá en Comala, en Colima. Y solo escuchamos en la noche como gatitos llorando. Jaime salió a ver qué onda y vio ahí a los dos gatitos más chiquitos y más bonitos que jamás habíamos visto. Súper chiquitos. Súper, sí. Como el tamaño de tu mano, ¿no? Sí, estaban súper chiquitos. Estaba haciendo frío. Era diciembre y estaban temblando los uh -huh. dos de sí. frío. Entonces, ahí yo tenía, la verdad, algo de miedo de meterlos a la casa porque mi mamá ahora tiene dos perritas diferentes y son muy salvajes. Muy salvajes, muy celosas. Entonces, sí, yo pensé que si ellas veían a los gatitos, se los iban a querer comer o no sé. Ajá. Pero bueno, mi mamá también tiene un corazón muy, muy blando para los animalitos. Y los metimos a la casa, los escondimos en el cuarto, les dimos de comer. Eh, los tuvimos ahí unos días hasta que 
la sobrina del veterinario que ve a, los, a las perritas de mi mamá vino por los gatitos y se los llevó a la veterinaria de su tío. Sí, tuvimos suerte, ¿no? Porque puede ser difícil encontrar familias para los animales de la calle. Sí, estos tenían la ventaja de que estaban súper bonitos. Sí. Había uno gris con los ojos azules Ajá. que estaba súper bonito y el otro era como negro con blanco, como tenía como botitas, ¿no? Sí. <risa> y ese fue el más travieso, ¿no? Sí, sí. Los dos, pues, es que cuando un animal está chiquito, tiene mucha energía. Sí. Pero bueno, ellos encontraron casa como dos días después de que se los llevaron. Sí. Y justo también en las fechas de Navidad. Ajá. Sí. Ah, qué, <risa> qué bonito, bonito regalo, ¿no? Sí. <risa> y pues sí, esos han sido los animales que, que hemos podido ayudar en nuestros viajes. Sí, no creo que sea el fin de esta historia tampoco, porque siempre encontramos más. Ahora estamos en la página de Trusted House Sitters, uh -huh. que es una página donde puedes ayudar a los demás que, que tienen animales y pues la gente también tiene que viajar de vez en cuando y necesitan ayuda a cuidar a sus mascotas. Uh -huh. Así que pues en esta página... Puedes hacer como un intercambio que se va a la familia de, de los perros o los gatos o cualquier mascota de verdad. Y tú puedes ir y cuidarlos. Sí, quedarte en la casa sin tener que pagar renta, pero con la condición de que estás ahí para cuidar a sus mascotas. Así es. Si te interesa checar esta página, te vamos a dejar también ahí en la descripción de este episodio un link en donde tienes un descuento si te registras. Así es. Uh -huh. Y también algo que vamos a hacer es rescatar a dos perros más en nuestro próximo viaje. Hay un programa aquí que se llama Flight Angels, uh -huh. o al menos la página en Facebook se llama así. Uh -huh. Y ahí buscan gente que van a Estados Unidos de cualquier forma. Y si dices como que sí, quiero ayudar a un perro, pueden conectarte con alguien que quiere llevar el perro a Estados Unidos para encontrar una familia permanente para ellos. Uh -huh. Sí, desafortunadamente aquí en Puerto Rico los perros y también los gatos no tienen tanta suerte encontrando familias. Es que hay muchísimos. Uh -huh, sí, y todavía más difícil es cuando los perritos son satos o, sí. o mestizos o Ajá. callejeros. Mezclados. Mezclados. Entonces, esta organización arregla todos los documentos para que los animalitos puedan viajar y... Tú, que ya estás viajando de Puerto Rico a Estados Unidos, de cualquier forma, puedes como que darles un raite, ¿no? Sí. Ajá. Ellos pagan todo. Ajá. Tú solamente recoges el, el perrito o el gatito, lo llevas contigo en el vuelo Ajá. y llegando allá, coordinas cómo puedes entregar el, el perrito Así a es. las personas que los están esperando allá en Estados Unidos. 
Y eso vamos a hacer, yo creo que cuando este episodio salga, nosotros ya lo vamos a haber hecho. Entonces podemos platicar en el próximo cómo nos fue. <risa> sí, así es. Y bueno, ya para despedirnos, Jaime, ¿cuáles son algunas cosas que las personas pueden hacer para ayudar a más animalitos durante los viajes o no? Pues esto mencionamos en el video de Chiquito y Grande también, pero si puedes comprar poquito comida que siempre tienes contigo, puedes darles de comer un poco de lo que tienes cuando veas un perro de la calle. Uh -huh. También puedes buscar organizaciones como Cefasato aquí en Puerto Rico, All Sato Rescue. Los Flight Angels. Sí, yo creo que puedes buscar organizaciones así en cualquier país. Uh -huh, sí, The Humane Society también. Ajá, sí. sí, ellos ayudan un montón en la isla aquí. Uh -huh. Sí, siempre hay formas de ayudar, ¿no? Sí, siempre hay algo que puedes hacer. Sí, desde donar o simplemente correr la voz también, ¿no? Para que otras personas se sumen a los esfuerzos que estas organizaciones hacen. Así es. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado nuestras experiencias con los animalitos callejeros. <risa> sí, nos encantan y para mí es parte de la aventura. Cada, cada animal que conocemos en, en el camino. Sí, algún día vamos a tener mucho espacio <risa> para tener animales en todos lados. Sí, es el sueño, es la meta. <risa> Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.